0: El título este, de esta enseñanza, si le quiere llamar eso, iba a ser, no seas como isaú Esaú o Esaú, Esaú, te lo vamos a cambiar, quiero que ponga, vamos a poner eso, Esaú vende su primogenitud, vamos a cambiarla así, ok, porque una cosa que yo siempre le digo a los jóvenes, no seas como los demás, les digo, no seas un clon, no seas un clon, sirve a Dios porque Dios ha hecho cosas en tu vida. So no, quiero, no, no no seas como Isaú, sino que, vamos a ver, Isaú vendió su primogenitud. Quiero hacer una cosa, um, como le dije, mis notas están muy, <ríe> uh, muy, muy pequeñas las palabras, pero vamos a empezar y vamos a leer en Génesis 25, 21 al 23. Okay. Y dice así: Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: Dio dos naciones hay dentro de tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ok, vamos a poner algo rápido. Esa es una historia de Esaú. Jacob y Esaú tienen un padre que se llamaba Isaac, y Isaac era hijo de Abraham. Okay? En aquellos tiempos del Antiguo Testamento, vamos a pintar un cuadro rápido... Abraham había tenido Isaac, Isaac era una promesa de Dios, porque Abraham, no, ¿se acuerda? No podía tener hijos, como yo tenía tres hijas, y mi nombre Abraham, like, come on, what's going on, hasta que el Señor me dio el varoncito, y la sorpresa de Ad Adelina también, um, gloria a Dios, cuatro hijas y un varoncito, pero ¿sabes qué? Ahora mi nombre, amén. puedo tener, levantar la cabeza en alto, amén, no, no se, no se crea, yo, yo quiero a todas mis hijas y mis hijos igual, pero, um, Abraham, Dios le prometió un hijo, ok, era Isaac. Y como usted sabe, Abraham quería mucho a Isaac, solo le dijo cuando el tiempo llegó: Él dijo, Sabes qué? vamos a, antes de morir, se dijo, vamos a encontrar una esposa a, 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 a Isaac, ok. So, fueron lejos a la tierra donde él estaba, donde él era, y voy a hacer eso bien rápido, ok. Um, se trajeron una mujer que se llama Rebeca. Rebeca fue y ya, esposa de Isaac, pero ella no pudo tener hijos. So, ella oró al Señor y Isaac también y el Señor la ben, abrió su vientre y pudo tener hijos, okay? so, ahora ahí está Rebeca, tengo estoy embarazada, pero adentro dice que como leemos dije habían dos, habían gemelos, pero desde el vientre andaban en guerra. Y dijo, dijo Rebeca dijo, ¿qué está pasando? Señor yo te pedí la bendición. Y aquí está la bendición y andan peleándose y, y, y me acuerdo cuando mi esposa estaba uh, embarazada y cuando estábamos dormidos y se volteaba y ¡pum! ¿You no know what I mean? y, mira, mira, que el, 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 el brazo, que la... Era un, No una molestia, pero era uncomfortable for her. En mujeres, acuérdense que tuvieron babies. ¿Se acuerdan cómo se movía el baby? Ok, a, a, imagínense en dos peleándose. So ya se preguntaba ¿Qué está pasando? Yo le pedí al Señor esto, me lo dio y ahora están hay como complicaciones por decir. Acuérdense, muchas de nosotros también asumimos así. Le pedimos a Dios por eso, por X, llega la bendición y luego decimos, ¿qué está pasando? Pero también había un, un propósito para eso. Dios le, a Rebeca fue delante de Dios y dijo, Señor, tú me bendijas, you, you blessed me. ¿Qué está pasando? Dios le respondió, dice, ¿sabes que en, en tu vientre hay dos pueblos y él y, y, y el menor va a ser, ser, servir al, al, al mayor. Entonces, so, cuando nacieron, Isaú, Esaú, Esaú, nació primero, pero Jacob nació, y segundo, pero lo, lo agarró de la, de la, ¿cómo se dice esto? De, la, de la pata. Y salieron juntos, pero Esaú nació primero. Amén. Y ya cuando el tiempo creció, cuando, vino, cuando llegaron el tiempo, y you no know, estaban de niños, y you no know, jugando, whatever, um, este, llegó un tiempo que, que, que dice la Biblia que um, Esaú lo quería mucho Isaac y, Re, y Rebeca quería mucho a Jacob, al Jacob vamos a poner el Jacob okay. ¿por qué? porque Esaú la, él andaba allá afuera cazando los animales era uno de esos que se subía a los árboles y entre las ramas y esperando tres, dos, tres horas imagínese hasta que pasara un, 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 una, un animal y con, lo mataba se lo traía a la casa y mira papá lo que traje oh mijo gracias y hacía un, un, un suéter de, de, de leather, leather coat y hacía un, una comida bien sabrosa ¿verdad? So, Isaac, man he loved he loved Esau, he loved them y Jacob siempre estaba con su mamá. Y su mamá me imagino, y dice que era un hombre más cadito y entre las, él entre las, las tents, entre las carpas de ahí, ¿verdad? Pero acuérdense, aquel entonces vivían en carpas y, y eso. So, esa, Jacob estaba allí, pero él, me imagino que su mamá siempre le decía a Jacob, eh, hey, mi hijo, acuérdate cuando, cuando tú estabas en, 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 en mi vientre, ¿cómo, eras de, ¿cómo eran de vagos ustedes dos? Pero ¿sabes qué? Fui con Dios y Dios me dijo un día que ¿sabes qué? Ibas a nacer ibas a nacer, ibas a ser de bendición, ibas a servir a tu, a tu hermano, acuérdate que Dios tiene un llamado para ti, le decía, cuando él estaba así cocinando, haciendo la, las tortillas o como tú quieras, él decía, acuérdate que tú tienes un llamado, que Dios me dijo cuando tú estabas en mi vientre, que había un propósito para ti, yo me imagino que durante todos esos años, Jacob decía, oh wow, no veía nada, porque él veía a su hermano, Esaú, pasaba noches, ahí. me imagino que pasaba dos, tres noches y, y, y acostaba ahí junto a un río esperando a, a cazar al, al animal perfecto, pero él siempre allá, pero sabes que su mamá siempre le acordaba de las bendiciones que venían para su vida. Amén. Y un día, Esaú llegó, de tres días andaba, no dice la Biblia que andaba tres días, es mi, mi versión, pero sí llegó de cazar y estaba súper cansado, agitado, enojado, llegó a las caras, ¡Ah! sabes que ando cansado y me imagino que ya yo siempre estoy el único que viene y, 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 que se, y, y que hace algo aquí yo traigo el ganado yo traigo la, la comida él llegó y entró a la, a la carpa y él le dijo y, y ahí estaba Jacob estaba el, el Jacob ahí haciendo comida y Saúl el Saúl entró y dijo Jacob hazme una, una, una cazuela de, esa, de, esa, de esas de esos frijolitos de la olla Dijo, y ¿sabes qué? Ponle también un pica de tomatito y cebolla y un cilantro y échaselo ahí también. Y Jacob dijo, ¿sabes qué? Ok, está bien, hasta te voy a hacer unas tortillas. Pero, pero, dame tu primogenitud, dame el derecho que tú tienes. Como Esaú era el primogénito, a él le, 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 le merecía la doble porción de la herencia de su papá. So, si yo, tienes cinco hermanos, cada quien gana 100 dólares, él gana 200. O cada quien gana 1000, él gana 2000. Cada quien gana 100 mil, él gara 200 mil. Son la primogenitud y no nomás eso. Él tenía el, 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 el papel de como guardar su casa también. Pero cuando él llegó en ese día, esaú enojado, agitado, molesto, él vendió su primogenitud por una casolita de frijolitos aunque sean sabrosos, ¿verdad? Pero no vale no vale eso. Jacob le dice, ok, dice, voy a picar la cebollita, pero prométete, prométeme que si te hago las tortillas, me las vas a dar hoy, hoy día, tú di la palabra, di la palabra. Y y, y, y dijo, ok, está bien, hazlo. Ahí le hizo la comida, comió y se fue. Fíjate que no hubo una transacción, no hubo dinero, no hubo firma, simplemente... Esaú vendió su primogenitud por lo que él dijo. Él dijo, está bien, te lo doy, te lo doy. Y ese fue, porque él siempre pensó que a mí de todos modos no, no. Yo soy el fuerte aquí, a mí no, ¿quién me va a quitar? Si no, yo le agarro a Jacob y lo tiro por ahí. ¿Right? Ahora, brínquese a estos días... Nosotros tenemos... Vivimos, ya no vivimos en tiempos bíblicos, ¿verdad? Sí, a veces, como mi hija, la grande, yo le digo, yo le digo, she's my firstborn. Hey, firstborn, come here. Así yo le digo, ¿qué es uh, primogénita? Is that yeah. Yo le digo, hey, primogénita, ven. You know, es un cariño. Pero ya no vivimos en esos tiempos de, 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 de eso. Pero ¿sabes qué? La palabra todavía habla de eso. Porque ¿cuántos de aquí son... No somos judíos, pero ¿cuántos de aquí somos hijos de Dios? Amén, right? So Dios te ha dado a ti una primogenitud Amen. you have a birthright cuando tú naciste de Dios cuando tú entregaste tu vida al Señor Él te dio una primogenitud a usted Amen. Amen. ¿sabes qué es eso? ¿sabes lo que es? Derechos. derechos porque mira una cosa podemos hacer todo pero tener el poder de hacer cosas y tener un derecho de hacer cosas es otra cosa Mucha gente dice, pues yo puedo hacer eso, pues no hay Dios porque yo puedo hacer esto. Mira, yo puedo matar a alguien y o, hacer esto. Blah, blah. Sí, tenemos el poder de levantar una pistola y matar a alguien, ¿ok? Pero no tenemos el derecho. ¿Sí ve la diferencia? Dios nos ha dado a nosotros un derecho, que Él te dice, ¿sabes qué? Con ese derecho, dale con todo. Ese derecho, vamos a leer dónde está, se encuentra en primera de Pedro 1, 1 13. 16 puede ver que no puedo ver a it's ok um, sabes que vamos a empezar del versículo um, del versículo 12-13 yeah, uh, verse 13 versículo 1 de Pedro 1-13 vamos a leer First Peter 1 Peter 1:13. no? ok dice así por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Next verse. Como hijos obedientes, no os confirméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15. Sino como él, sí si como aquel que os llamó es santo. ¿Qué? Seguin, segundo versículo The next one Todos juntos Porque escrito está Ser santos Porque yo soy santo La primogenitud que Dios te ha dado Es de ser santo Si tú quieres un derecho Delante de él Es ser santo Es el único derecho Que Dios te ha dado No te ha dado otro derecho Es más En la palabra dice Que somos esclavos a la justicia Que ya no podemos hacer Lo que nosotros queremos Pero somos esclavos Para hacer lo correcto Delante de Dios porque somos esclavos de justicia, no esclavos ternamente de justicia a Dios. Pero tenemos un derecho porque los esclavos no tienen derecho, pero Dios nos ha dado un derecho de ser santos como Él. ¿Santo qué quiere decir? Esa palabra casi realmente no me gusta porque se ha gustado tan mal. Porque cuando pensamos santo pensamos como, como el papa o algo, ¿sabes like that. O you know, un, 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 un monje, monje, monja, no sé cómo dice, a monk que está allá entre las, entre las, las montañas, ahí solo buscando a Dios. A I mí, mean, I, I understand that, pero la palabra santo es ser apartado, es ser apartado para el uso de Dios. Ok, eso no es caminar entre una nube. No es caminar así que nadie te toque, no puedes que nadie te pueda hablar porque te va a dañar o te va a manchar tu. tu. Eso es orgullo. Pensar que eres tan bueno que nadie, ni puedes hablar con nadie, ni con un pecador, eso es orgullo. Y cómo vas a encontrar, cómo vas a dar la palabra de Dios a alguien y mostrar el, el Evangelio de Dios a alguien si sí, ahí está ese orgullo. Eso no es ser santo. Ser santo es ser útil para el Señor. Apartado. ¿Cuántos son apartados para el Señor? vamos a ver eso nuestra vida no somos gente ordinaria that's where I'm going to go with this Mike if you can get me um, if you can get me Hebrews 12 12.17 12, 12.17 Hebreos 12, versículo 17. Y hay, mu hay mucho. Um, quería realmente. I, oh, man. La, ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es tan perfecta? Amén. Y cuando la lees, es como medicina para tu cuerpo. Amén. Ese cuerpo, esos huesos que a veces no quieren trabajar bien. Cuando lees la palabra, hasta te da fuerzas a tu cuerpo. Esos pensamientos que a veces no se están alineando bien al Señor, cuando lees la palabra de Dios, y una persona que está fundada y firme en la palabra de Dios, nadie lo puede tumbar. No dejes que tu circunstancia te sobrepase. A lo mejor estás aquí y tu circunstancia te está sobrepasando, está muy grande para ti. Y como hablamos en el principio, que decimos que del corazón sale, ¿qué? Sí, todo todo del corazón so, cuando tu circunstancia empieza a, a tomarte a, y, y encimarse sobre ti sabes que tu corazón empieza a hacer empieza a perder control pero cuando alguien está fundada en la palabra de Dios aunque vengan las tribulaciones vas a vencer amén di conmigo no soy, una no soy una persona ordinaria otra vez no soy una persona ordinaria una persona ordinaria no puede estar aquí. Una persona ordinaria no puede estar aquí entre hermanos alabando al Señor. Porque la persona ordinaria está allá afuera. Su situación está muy difícil para ellos. No saben qué hacer. Andan buscando respuestas por otro lado. Porque son personas ordinarias. Como nosotros no somos personas ordinarias, somos santos apartados del Señor. Aquí estamos. La situación no nos ha vencido. Cuando llegó la, esa llamada antes de llegar al servicio, y ring ring ring, hello, hey, ¿cómo estás? Vamos al swap meet, vamos al amor Pues es que tengo servicio a la una. No, pensás que un, un, unos mariscos te los picho, una campechana bien nice. No, es que es que voy al servicio. Y la pensaste, yeah, sí o no, pero sabes que estás aquí. Una persona ordinaria no puede estar aquí. Dios te trajo aquí. Porque es santo delante de Él. Amén. Porque tienes valor delante de Él. Amén. Porque si no fuera por el Señor, entonces estarías allá afuera. ¿Do you understand that? No es una cosa pequeña estar aquí. Es una cosa grande. Es una cosa porque el Señor te ha apartado a ti. Otro ejemplo, a las personas ordinarias la gente los tiene controlados. Otra persona tiene... Te puede tener controlado con sus palabras, con sus pensamientos. Les ha dado toda esa persona, no tienes control. Eso es lo que le pasa a las personas ordinarias. No tienen un Dios a dónde ir. No tienen esperanza a quien acudir. Tienen malas noticias y se ponen peor. Dí conmigo, no soy persona ordinaria. ¿Sabes qué? Le vamos a seguir diciendo esto hoy hasta que lo empecemos a creer. Porque yo quiero que sepas que no eres persona ordinaria. Para el Señor no lo eres, para mí no lo eres. Cuando yo lo veo a usted, yo lo veo cada persona como el Señor los va a usar tremendamente. A una persona ordinaria no se le puede decir eso. Amén. Esaú fue ordinario porque él dejó que sus circunstancias en ese momento dictara lo que él, te, él, él tenía se enojó es bueno enojarse es malo enojarse no dice la Biblia enójate pero no peques porque se acuerda Jesús que hizo en el, en el templo cuando llegó al templo y la gente no estaba adorando al Señor ¿Qué hizo Jesús se enojó o no cargó la mesa y pum vámonos Hizo un chicote y empezó a sacar todos los demás. Dijo: ¿sabes qué? Para afuera se me van. ¿Por qué? Porque él, Jesús no era una persona ordinaria. ¿Amén? Él dijo, aquí no. Aquí venimos a buscar al Señor. Aquí es un lugar donde la circunstancia no te va a sobrepasar. ¿Amén? como Esaú, acuérdese, en su circunstancia, acuérdese ahora, vemos a Esaú, Esaú y decimos, ¿cómo, cómo, cómo pudiera Esaú hacer esto, está loco, por un frijoles de la olla, pecado? Sea, o sea, nos enojamos así, pero en su, en su circunstancia, ¿qué está haciendo? Cuando usted llegó enojado y le quiso hablar a alguien y usted no? O el Señor le empezó a hablar y usted le dijo que no al Señor. ¿Por qué tú estás dando tu primogenitud? ¿A quién se la estás dando? ¿A una persona? ¿A un novio? ¿A una novia? Y gracias, Gloria a Dios que mi esposa está aquí enfrente. Cuando uno no le sirve al Señor. Uh, hace decisiones que no son correctas. Hace decisiones ordinarias que hace el, el resto del mundo que está controlado por el poder del enemigo. Como digo, son clones nada más. Andan caminando y no saben para dónde caminar. ¿Qué quieres que haga hoy, diablo? You know, eso es chistoso, pero realmente así es. No tienen ninguna esperanza ninguna esperanza aunque usted vaya y le diga sabes qué hay un Dios que te puede cambiar hay un Dios que puede sacarte de tu circunstancia porque la circunstancia que tú tienes ahorita que estás pasando ahorita no me importa cuál es I don't care what it is qué tan difícil sea esa circunstancia lo está preservando a usted lo está haciendo crecer a usted está preservándolo por algo grande en su matrimonio está batallando no Señor lo está pres, pres, preservando ah, preservando para algo grande ¿por qué? porque esa dificultad ese tiempo de dificultad que está viviendo ahorita tiene un fin y se va a acabar esa circunstancia tiene un fin tiene un fin y cuando esa circunstancia se acaba esa dificultad ¿Se termina? ¿Sabe lo que va a empezar? Un gozo. Amén. ¿Un nuevo día? Amén. Un nuevo día va a empezar. Un día nuevo. ¿Cuántos quieren un día nuevo? ¿Cuántos Amén. necesitan un día nuevo? Un Amén. día despertarse y decir... Amén. Las cosas cambiaron. Amén. Sí, cuando estás en sus circunstancias no se siente así. Porque caminar con el Señor Jesús, hay tiempos alegres cuando andas de... ¿cómo está, Señor? y andamos alegres pero hay tiempos difíciles cuando viene enfermedad cuando viene dificultad pero cuando viene dificultad y andamos caminando con el Señor Él todavía está con nosotros y nos está preservando para, para, para decir que Dios es real esas situaciones no, nada más para decir qué tan real Dios es en tu vida cuando tú vences vas a decir ¡Oh, Dios es grande Dios es bueno mira lo que hizo Dios mira lo que hizo Dios una persona ordinaria no puede hacer eso. They cannot do that. No pueden glorificar a Dios. Pero nosotros que andamos y somos apartados, santos, aunque usted a veces yo no me siento santo, yo me siento Señor, gracias por tu misericordia porque ¿sí me entiendes? Pero la santidad es por Jesús, no por mí, no por lo que yo hago, por lo que Jesús ha hecho. Y ahora yo puedo caminar con él. Excuse me. Puedo caminar con él. En fe. Si podemos encontrar John 16:33, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas que... Paz. ¿Sabes qué? Declaro paz sobre tu vida hoy. Amen. No por mí, pero por la palabra de Dios. Si está, si está leyendo ahí que dice, en mí tengáis paz, eso es para usted. Necesitas paz, recíbelo en el nombre de Jesús. Por fe, reciba esa paz. En el mundo tendrá esa aflicción. ¿Qué estamos hablando? Que estamos caminando con Jesús? Enfermedad. Oh my God. ¿Qué pasó, Señor? Pero andas caminando con el Señor? Sí. Porque dice la Biblia, Él sabe lo que estás pasando en tu vida. Él dice: En este mundo vas a tener aflicción. Les quita Please. Pero confiad. ¿Yo ¿Qué? So, él sabe lo que está pasando en tu vida. Porque número uno, Él lo pasó. Hay, hay otras es que están, es, como digo, tengo muchas escrituras, pero voy a, voy a, voy a, um, no las voy a decir todas. Let's see if you can get Hebrews, um, Hebrews 12, Mike. Verse 5. Jesús sabe lo que estamos pasando aquí. El, lo, lo que quiero que... Hoy. Hoy. Si puedo decir eso. Lo que el Señor me estaba diciendo. Y, y sabes que... I think I shared this with you, to pastor. El Señor me había dado esta palabra mientras estaba en alabanza. y Le dije después del servicio, el Señor me dijo esto. And this is the same thing que me, di, que me dijo el Señor rápidamente antes de que se me olvide. Que no des tu primogenitud, para nada, no lo sueltes, no sueltes lo que Dios te ha dado, lo que Él te ha llamado a hacer, no lo sueltes, Amén. no por tu carácter, no por tu actitud, no por la falla que tú sientes o la, la dificultad que tú sientes que estás pasando, ¿para qué es la dificultad? Para vencerla. para vencerla, para preservarnos a nosotros mismos. Acuérdense que no somos parte de este mundo. Somos peregrinos, dice la palabra, ¿verdad? Somos peregrinos. Son este mundo vas a tener vas a tener problemas. Imagínese, Te despiertas un día. ¿Cómo estás, Abraham? Muy bien. ¿Y cómo te ves, guapo? ¿Quieres un aumento de sueldo? Ok. Mira, te llené el tanque de gas. Oh, gracias. Mira, te lavé el carro. Oh, gracias. Llegas al trabajo. Mira, allá el trabajo está hecho. Vete a la casa. Oh, gracias. ¿Sabes qué? Tómate vacaciones thank you Tema en la casa todo está perfecto ¿sabes qué? ¿cuántos le ha pasado eso? nadie, it's not true it's not real no es real lo que es real es que en este mundo caminando con Jesús hay días alegres de victoria y días de dificultad pero siempre andamos en victoria do you understand what I'm saying? ¿Por qué? Igual, quiero que entiendan esto. Porque no somos clones. Puedes pensar para ti mismo. Aunque estés casado, yo sé que mi esposa tiene una, un ministerio tremendo. Yo deseo que su ministerio no le dé para nada. Que tenga su, eso es lo que ella tiene, lo que tuvo Isaú, que no se lo dé a nada. Yo tengo que apoyarla totalmente en lo que ella quiere hacer. Aunque somos dos, somos uno. tiene lo que estoy pero ella todavía puede tener su identidad como mujer, como persona, porque Dios la ha hecho a ella libre, persona, para poder ir y, 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 y brincar muros y hacer lo que Dios le ha dicho que ella haga. Ella, es ella no está bajo mi control, pero somos uno. Pero yo no la, no la voy a dominar, no la puedo dominar. Porque el Señor no me ha llamado a hacer eso. El Señor no le ha llamado a, mí a, a ella a dominarme a mí, sino que ella me apoya y me dice, otro meeting, babe. <risa> Paz, <¡Please>, God! <risa> <risa> ¿Por qué? Porque en este mundo tendremos aflicción. <risa> That's the real life. Amen. right? Es bueno reírnos, especialmente en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Podemos disfrutar de la presencia y de la bondad de Dios cuando Él nos entra en nuestra vida y dice, Man, I'm with you. Hoy Dios está diciendo a uno de ustedes, Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. En tu dificultad, yo estoy contigo. No te dejes por vencido, porque esa noche va a pasar y gozo viene en la mañana. Y cuando viene la victoria, aquí, ¿quién va a recibir la gloria? ¿Quién recibe la gloria? Dios. ¿Nosotros? Dios. No, Dios recibe. ¿Pero a quién, quiénes son bendecidos? Nosotros. ¿Pero quién recibe la gloria? Dios. <risa> Amén. ¿Estamos en pacto con Dios o no? Amén. Él recibe la gloria y nosotros recibimos todos los beneficios. Eso es ser más que vencedor. Que Él va y pelea por nosotros y nosotros recibimos y Él hace todo el trabajo pesado. Es cuando con yo mi hijo a veces les le hice una rampa a mi hijo en la casa una rampa de esas de los patinetas si ¿Sí visto esas, esas rampas no sé, un día se me prendió el foco y dije Morana ahorita va en home depot y llegué con una troca de madera y ni sabía dónde empezar y me empecé a empecé a hacer una rampa, a hacer una rampa. y a veces me quedaba ahí y decía ¿qué hice? Dije, 200 dólares nomás, voy a gastar nombre. Ni quiero, ni quiero, Mejor no le voy a decir cuánto gasté, pero digo. I don't even know where I'm going. I lost my train of thought. Um. Yo hice todo el trabajo, trabajo pesado. pregúntale, ¿vivimos yo y Joseph, no? Ahí vamos a la Home Depot. Dad, yeah, ¿can I go with you? Vámonos, señor. súbete a la troca. Ya ibamos al Home Depot, llegábamos, y sabes esas tablas grandes de, de plywood, se llaman, tan pesadas. Papi, yo te ayudo. Yo no, y él con la esquinita así. Él con la esquinita, Dad, yeah, I'm doing good, huh? Ya yeah, me sí, mejor no, ni, ni la agarres, sino like, me estás desbalanceando, ¿y you no? Know? Pero él en su mente decía, Yo te estoy ayudando, Señor. Así estamos con nosotros. Aquí estamos con el Señor. Señor, ¿sabes qué? Te estamos ayudando, ¿verdad que sí, Señor? Oh, el Señor sí. Oh, mi hijo sí. Gracias. Gracias porque... Le... Amén. 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 Praise God. Amén. That's how it is. That's how it is. Con el Señor, Él dice, ¿sabes qué? Sí me estás ayudando, mi hijo. Y Él, por ejemplo, se está riendo y diciéndose, ah. Si nomás soltaría esa situación en su vida que siente que tiene que tener control, oh, cuánto, cuántas cosas yo haría por Él. You know, if we just let it go just let it go Amen. le voy a decir ese ejemplo porque se lo di a los jóvenes adultos cuando vivíamos en Hawái, en Maui este íbamos por un pues ahí es pura selva okay? íbamos por un lugar allá para, para dentro del cerro y, 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 y hay un camino y puras, puro verde alrededor y de repente cruzó un ¿sabes qué? Son los 100 pies y ella, si, no, si no han ido a Hawái Ok, si aquí crece un mango así, de grande, allá crece así. Ok, si crece una, un plátano aquí así, allá crecen así. No sé por qué todos más grandes. Ok, si so un 100 pies aquí es así, un cien pies allá es casi víbora. Ok, tan grande, ¿sí o no? Y no nomás esto, cuando los quieres matar, como que tienen, pasan armadillos, no, no se mueren tan fuertes. Y pican, es parte del, es parte del show en Maui, es... es es parte de ahí so, andamos caminando la, toda la iglesia íbamos para un lugar a, a, a pasearnos en, en el cerro arriba y íbamos en el camino y, y pasó un 100 pies así, así de grande y mi mamá dijo mira un cien pies lo voy a matar y se acercó a él y le hizo así ¿verdad? pues no, no, no ves que el, agarró nomás la mitad y la otra mitad se levantó y se empezó a subir a, la, a su pierna, y ¡ah! y ella no, no, no supo qué hacer, empezó a, a, a moverse, quiere quitarlo, y no podía, y gracias a Dios, no, sé, no me acuerdo cómo lo quitamos, pero lo quitamos, y, y, y dijimos, mom, nomás lo hubieras dejado pasar, tiene todo el cerro me meterse, y tú quisiste, I mean, no te iba a hacer nada, no te iba a hacer nada, let it go, mom, let it go, let it go. Y a veces con nosotros les voy a decir, let it go. Just let it go. Si alguien te ofendió en tu vida, en tu corazón, let it go. Yeah. Forgive them. Forgive them. Let it go. Let them off the hook. Let it go. You know, muchos de nosotros venimos de, 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 de familias. Uh, different families let's just put it that way in my family siempre estábamos juntos y, y mi, gracias a Dios mi, mi papá estaba allí y, y el papá de él se murió mu cuando era un hijo very young so él, él, él no no supo cómo mostrar un amor you know? a mi cura como yo mi hijo yo lo agarro lo, lo, lo agarro así le, le do un beso y eso hey. le digo lo, lo agarro así su carita le digo hey amigo te amo okay? te amo like yo quiero que él sepa que yo lo amo amen todos los días, tres veces al día, si puedo. I love my kid and my daughters. Yo las agarro y les abrazo. Abuela, había casi la abrazo de cita bien alta. <risa> pero, ¿qué? Yo la quiero amar. Ahora, mi papá no tuvo papá. Sí tuvo papá, pero no se murió cuando era niño. Él se le dificultó cuando estamos creando cómo amarnos, cómo mostrarnos un amor. El amor de él era difícil. Voy a trabajar, hago dinero y te amo. ¿Ya? pues uno de niño no sabe porque uno sabe nomás lo que ve, ¿verdad? Pero, conforme a Dios empezó a tratar en la vida de mi papá, ya más grande, él empezó a cambiar. ¿Qué empezó a cambiar? La palabra de Dios empezó a cambiar su vida. Y ahora, cuando yo hablo con él, él me dice, hey, Abraham, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Nada, no trabajando. Oh, ok, que bueno más te hable para decirte que hay. Y yo, ok, dad. Like, okay, dad, you know? Y luego, ya mi ya tengo 41 años y no me ahí, Okay. y me dice, hey, te amo, okay, I love you, I love you, Y you know, antes, de, antes de colgar como que lo digo, I love you, you know, como que, entonces se le hace difícil pero lo dice, me llama para decirme, me, me llama para hablar conmigo dos minutos para decirme, I love you, ok, todo lo demás no importó, él nomás quería decirme, I love you, I love you, do that. y muchos de nosotros a lo mejor creciste con un papá que, que ni te dijo eso, una mamá que no, no, te, no te supo abrazar y decirte mami hija, te amo mucho I love you you're safe aunque no tenías nada you're safe with me y sabes qué it hurts it hurts duele yo sé yo sé and it's okay It's ok. Porque yo te digo, hay uno más grande que ahorita si pudiera estar aquí te daría un abrazo. Amén. Y es más, te está abrazando ahorita. Y te está ministrando. las cosas salen de aquí no eres persona ordinaria el Señor está contigo eres separado el Señor te ha separado ahora sí te separó y te dijo I'm your daddy I'm your daddy now él te dice I'm your daddy now nada te va a fallar Nada te va a faltar. En lugares delicados, bastos te va a de descansar. Junto a agua de reposo te pastoreará. Sabes qué? Es más, voy a confortar tu alma. Y para acabarla, te voy a guiar por sendas de justicia, por amor. A mi nombre. Mira, en la noche, aunque vayas en los Andes, en, en, en valle de, de sombra y de muerte, no vas a temer, porque yo estoy contigo. Amén, amén. Mi bar y tu creo, te fundirán alento. ¿sabes qué? mira, a las gentes que a veces no puedes ver y tienes dificultad de hablar con ellos puedes aderezar una mesa delante de ellos bien bonita delante de tus enemigos y van a ver, tus enemigos van a ver la bondad que yo soy haciendo en tu vida la paciencia que tu, yo te he dado el amor que te ha, yo te ha dado la restauración que yo te he dado el perdón que yo te he dado la salvación que yo te ha dado y ¿sabes que tus enemigos van a decir yo quiero eso yo quiero eso yo quiero lo que está en tu mesa ¿No tienes que tener dinero para tener una mesa enderezada delante de tus enemigos? ¿No tienes que tener recursos y you no know, dinero saliendo por las orejas para tener tu mesa enderezada delante de tus enemigos? Simplemente un corazón recto delante de Dios. Humile, ¿sabes qué, Señor? Usa mi vida. Y luego dice el Señor, ¿sabes qué? Es más, tengo un aceite aquí. Voy a ungir tu cabeza con aceite, porque mi copa está rebosando. La copa del Señor nunca se apaga. La copa del Señor uf, fluye, fluye. El amor de Dios y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas sigue fluyendo, no para de fluir. The well, God's well, I don't know how you say that. El pozo no para de producir y no parará de producir para ti y para mí. Ya cuando sentimos que ya no hay ah, Señor, ya me acabé eso, no hay más, hay más, there's more y luego te voy a acordar que ciertamente la bendición de misericordia estarán contigo todos los días de tu vida. ¿Cuántos días? Todos hasta cuándo? Siempre. Hasta el final y sabes que vas a morar en la casa de Jehová por largos días sí. al final de todo al final de todo vamos a estar con él él va a decir sabes qué? aquí está la puerta entra vamos a comer vamos a comer juntos no eres una persona ordinaria you are separated in the call of oh, God man. Déjame el recuerdo, los que son ordinarios no pudieron llegar hoy. Hablo de la gente del mundo, ¿ok? Si alguien faltó, ojalá el Señor este hay razón en, you know, happens. Pero digo, Dios tiene un propósito, si no, no estuviéramos aquí. Me acuerdo de este de. de um, íbamos a México cuando era a Ciudad Juárez, porque de ahí son mis papás de Ciudad Juárez, y, y yo, íbamos a visitar a mi abuelita, y ella vivía vi cruzando un panteón, y allá los panteones eran como un muro, y arriba, aquí los panteones tienen como fences, you know, pero allá era una barra con vidrio como a, arriba para que no te cruzaras ¿Sí? ¿Sí ¿sabes lo que digo? <ríe> yo me, me acuerdo de niño like, y este pero cuando llegamos ahí llegábamos y, y lo primero que pues era niño mis primos salían hey habrá ¿cómo Eh, hey, vamos a la tienda y chum todos a correr a la tienda a comprar you know whatever ¿verdad? dulces o lo que sea y yo no conocía el área pero ellos, ellos sí subimos y damos vueltas y, ya, y la tienda era una casa donde una persona vendía cosas, ¿verdad? Y este, pero yo no andaba en un lugar que yo conocía. Yo siempre me quedaba, like, like, en mi mente, like, well, what's going like, to happen, you know I mean? like, you, ¿Sabes a ¿sabes dónde vas? You know, like, tenemos como ocho años, you know. Like, pues ahí es diferente la, la cosa, ¿verdad? Pero digo, este lugar no es de nosotros, Siempre cuando íbamos a comprar los dulces y, y, me, y me asustaba por decir, no asustaba, pero siempre llegábamos a la casa. Siempre regresábamos a, oh, mom, there you are, ok. Ahí está, ahí está mamá y papá hablando con abuelito, ok, estamos bien. ¿Sí me entiendes? Siempre, aunque estés en la marqueta, aunque estés allá haciendo lo que va, siempre vas a llegar a tu casa. Y con el Señor, en este mundo, estamos aquí, caminando con, el, con Jesús en las buenas y en las malas pero un día no vamos a estar siempre en esta en esta marqueta por decir del mundo un día vamos a llegar a la casa vamos a llegar a la casa con el Señor y ahí vamos a estar, vamos a entrar y va a salir el olor de, de un caldito con las tortitas ahí calentitas, el olor del cafecito ya listo en la casa del Señor ¿Amén? ¿Amén? ¿Amen? Quiero que repita eso conmigo otra vez. No soy persona ordinaria. If you know English, I'm not an ordinary person.